0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Autos müssten raus aus den Innenstädten, fordert die Sonderbeauftragte des Bayerischen Gesundheitsministeriums für Klimaresilienz und Prävention Claudia Treidel-Hoffmann. Ihrer Ansicht nach reichen die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen nicht aus. Es brauche mehr Anstrengungen und deutlich mehr Tempo in Sachen Hitzeprävention, so die Umweltmedizinerin. Denn Schadstoff und Hitze seien eine gefährliche Mischung. Irene Essmann hat sie dazu und zu weiteren Themen für das BR24-Interview der Woche befragt. Wo fahren Sie eigentlich in Urlaub hin? Ach, ich fahre sehr gerne ins Allgäu, beziehungsweise wir gehen immer alternierend auf zwei unterschiedliche Bauernhöfe. Ich frage Sie das, weil heute ja viele Menschen im Auto sitzen und gen Süden fahren. Was geben Sie denen denn mit auf diesen Reiseweg aus umweltmedizinischer Sicht? Also, wenn man jetzt im heißen Süden ist, dann muss man auf alle Fälle schon mal, wenn man kleine Kinder hat, die natürlich vor der Sonne schützen. Und dann diese, diese Schattenpausen sind wichtig. Und dann natürlich dieses kontinuierliche Wasser trinken. Wenn man alt, krank ist, da muss man schauen, kann ich diese Medikamente auch unten im Süden nehmen? Es gibt auch Medikamente, die ganz anders wirken, wenn es heiß ist. Das heißt, höre ich so raus, man tut sich nicht unbedingt nur was Gutes, wenn man jetzt Urlaub in der Sonne, in der Hitze macht. Nein, wir mögen natürlich die Sonne, die, die Wärme. Das ist etwas, was wir auch mit Urlaub irgendwie verbinden. Das ist bei mir auch so. Aber letztendlich tut man dem Körper gerade nichts Gutes an, wenn man bei 42 Grad ähm, da irgendwo in der Hitze sitzt. Bedeutet wirklich, dieses Lokalurlaub machen ist gerade in diesen Tagen in mehrfacher Hinsicht sinnvoll. Aber insbesondere für unsere Gesundheit. Aber auch bei uns wird es immer wärmer wegen des Klimawandels. Wie ist denn Deutschland und wie ist konkret Bayern aufgestellt, um uns zu schützen vor dieser Hitze? Ich würde mal sagen, jeden Tag ein bisschen besser. Da ist sicherlich auch gerade in diesem Jahr sehr viel passiert. Aber wir sind noch lange nicht da, dass wir hitzeresilient sind. Straubing ist ein extrem gutes Beispiel. Das ist eine Stadt, die sich aufstellt, auch hitze resilient zu werden. Nürnberg, Augsburg, München. Wir haben auch die großen Städte, die sich auf den Weg machen. Das ist aber ein Weg, der noch nicht mal zur Hälfte begangen ist. Sie haben gerade eben Straubing angesprochen. Was macht Straubing denn jetzt schon so besonders gut? Wo können sich da andere Kommunen ein Beispiel dran nehmen? Da geht es erstmal auch um Frühwarnsysteme. Der erste Schritt eines Hitzeschutzplanes ist, Frühwarnung. Was heißt das konkret? Heißt konkret, dass auch über alle Kanäle, auch die alten Menschen, die jetzt gerade nicht vielleicht in die App reinschauen, dass die über Radio, Zeitung und vielleicht auch einen Anschlag beim Bäcker äh, informiert werden, dass eine Hitzewelle im Prinzip auf uns zukommt und dass dann entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Und dann bedeutet das Kühlräume, das ist etwas, was jetzt auch in Straubing etabliert werden soll, dass man wirklich ausgezeichnete Kühlräume hat, wo man in Kirchen in Apotheken, sich wirklich dann zurückziehen kann, wenn es einfach so heiß ist, dass man da ähm, sichere Orte hat. Und dann sind es aber auch Trinkbrunnen, dass, dass man Bänke hat im Schatten. Auch solche sehr banalen, fast selbstverständliche Dinge. Und das ist ein Gesamtkonzept, was natürlich auch am Ende in mittel- und langfristige Dinge mündet. Begrünung, Verschattung von Räumen in Altenheimen, in Krankenhäusern. Und gipfeln muss das ja auch in einem Katastrophenplan Katastrophe bedeutet Innenministerium, was da aktiv werden muss. Das muss wirklich ein ausgeklügelter Katastrophenplan sein, weil wir sehen jetzt gerade, was da in Sizilien abläuft. Das ist etwas, was nächstes, übernächstes oder überübernächstes Jahr bei uns passieren kann und dafür müssen wir gewappnet sein. Wird an so einem Katastrophenplan gearbeitet? Ist Bayern da auch als Land dran? Nein, der Katastrophenplan ist noch nicht da. Aber das Bewusstsein ist da. Und äh, wir werden uns auf den Weg machen, gerade mit den Verantwortlichen in den Ministerien einen solchen Plan aufzustellen. Der Herr Holetschek, der Gesundheitsminister, hat Sie geholt als Sonderbeauftragte für dieses Thema. Sie sagen, Sie finden jetzt Gehör, Sie schaffen es zu sensibilisieren. Das eine ist ja die Sensibilität, das andere ist dann aber auch, Finanzmittel bereitzustellen, um die Dinge umzusetzen. Wie sieht's damit aus? Haben Sie den Eindruck, dass auch dafür die Sensibilität da ist, dass das jetzt auch eine Menge Geld kostet? Ja, wir haben zum Beispiel ein Projekt, wo wir einfach nochmal wirklich schauen, welche Patientinnen und Patienten erkranken bei Extremwetterereignissen. Das ist ein Projekt, das heißt extrem und wird finanziert vom Gesundheitsministerium was die Basis sein soll für die Entwicklung eines Hitzeschutzregisters, wo wir auch ganz persönlich dann Menschen warnen und sagen, ja, du hast schon einen Herzinfarkt gehabt, du musst aufpassen, wenn die und die Temperatur da ist. Das ist natürlich auch noch nicht ausreichend, ja. Am Ende muss das Geld natürlich aus dem Finanzministerium kommen. Bedeutet, wir müssen hier schon noch weiter kämpfen, dass auch die Kommunen befähigt werden, hier Maßnahmen zu ergreifen. Wobei bei der ganzen Kostenproblematik müssen wir uns immer eins vor Augen führen. Das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Alles, was wir jetzt nicht investieren in Klimaschutz, in Hitzeschutz ist etwas, was uns einfach auf die Füße fällt. Ein gesunder Mensch, das ist auch der, der der Krankenkasse am wenigsten kostet, bedeutet, wenn ich Prävention betreibe, dafür sorge, dass die Menschen nicht krank werden wegen Hitze, wegen Umweltverschmutzung, dann ist das etwas, was Kosten einspart. Wenn Sie die politischen Debatten verfolgen, Stichwort Tempolimit zum einen, aber zum anderen auch, dass München beispielsweise in dieser Woche beschlossen hat, weil die Luftreinhaltezahlen jetzt ja doch ein bisschen nach unten gegangen sind, dass man jetzt nicht in die nächste Stufe der Verschärfung geht, dass die Euro-5-Dieselnorm aus der Innenstadt ausgeschlossen wird. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Ja, da kann ich einfach nur sagen, dass, dass wir ganz genau wissen, dass wir sogar niedrige Konzentrationen von Schadstoffen führen dazu, dass unsere Kinder Allergien entwickeln. Und da müssen wir einfach. Umdenken. Wir müssen die Autos eigentlich aus den Städten rausnehmen. Ja, wir müssen ermöglichen, dass die Menschen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt fahren, dass es so gute öffentliche Verkehrsmittel gibt, dass ich gar nicht auf die Idee komme, meinen Porsche aus der Gerase zu nehmen, den ich natürlich nicht habe. Gerade diese Kombination Schadstoffe und Hitze, vielleicht können Sie mir da auch nochmal erklären, was das für ein, toxischer Mix? ist? Ja, das ist, das ist die Problematik, dass ein, eine Stadt wird wirklich bei Hitze wie so ein Chemiebaukasten. Also da entstehen neue chemikalische Zusammensetzungen, da entstehen Radikale, die dann auch unsere Schleimhäute fast zerstören. Wir wissen, dass das Menschen, die in der Stadt leben und diesen Scharstoffen ausgesetzt sind, wirklich auch eine undichte Schleimhaut, undichte Haut haben. Wir wissen, dass wenn Kinder in der Nähe einer befahrenen Straße aufwachsen, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, eine Neurodermitis zu entwickeln. Und all das wird bei Hitze noch mal schlimmer, weil einfach bei Hitze sich die Gefäße weit stellen und wir dann noch mehr von, von Partikeln aufnehmen. Insofern ist diese Hitze für den Körper einfach eine wahnsinnige Stresssituation. Und führt dazu, dass dann noch toxischere Substanzen auf unseren Körper kommen und uns eben noch kränker machen. Wie viel Zeit haben wir dann eigentlich, um überhaupt irgendwelche Hitzeaktionspläne, Schutzpläne zu entwickeln? Wir müssen da jetzt aktiv werden. Gleichzeitig macht die Hitze uns eines auch ganz deutlich, dass wenn wir es nicht schaffen, den Klimawandel abzumildern, dann brauchen wir keine Hitzeschutzpläne mehr, weil dann können wir uns nicht mehr anpassen. Wir können uns an eine solche Erde nicht mehr anpassen, weil unser Körper einfach eine Kerntemperatur von 37 Grad braucht. Und wenn es draußen so heiß ist, dann kann ich in, in einer solchen Welt kann ich nicht mehr leben. Und deswegen macht uns die Hitze auch ganz klar, wir haben unsere Grenzen. Und diese Grenzen müssen wir, indem wir den Klimawandel reduzieren, und nur dann können wir sie einhalten. Und das bedeutet, wir müssen beides tun, Anpassungsstrategien, aber gleichzeitig auch die Abmilderung des Klimawandels.